2: Hola, hola, Venezuela, tengan todos muy buenos días y sean como siempre bienvenidos a Soluciones. En nombre de un maravilloso equipo que hace posible que lleguemos a esta hora a través de sus pantallas, les saluda como siempre Natalie Vitesnik. Día tras día, cientos de millones de personas se valen de las redes sociales para mantenerse en contacto con su entorno. Y es que gracias a los avances tecnológicos, ya la distancia no es problema. Pero la personalización de las comunicaciones a través de la red también ha abierto una gran brecha en el que muchas veces, por nuestra imprudencia o irresponsabilidad... Somos más vulnerables a una serie de consecuencias negativas que pueden terminar repercutiendo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro círculo social e incluso contra nuestra integridad física. ¿Cómo protegernos de los riesgos que tenemos en las redes sociales? Es de lo que hablaremos el día de hoy acá en Soluciones. Desde ya les invitamos a participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgd Hoy utilicen el hashtag o la etiqueta seguridad en las redes. Sean todos bienvenidos.
3: En su término más amplio, la red social es una estructura integrada por personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por uno o varias relaciones. En Internet, las redes sociales se han convertido en un fenómeno que ha revolucionado la manera de comunicarnos. Son comunidades virtuales en las cuales los usuarios ingresan para interactuar con personas de todo el mundo que poseen gustos e intereses en común, siendo sus funciones principales las de conectar a los usuarios que se conocen o no, pero que desean hacerlo, y permitir la centralización de información otros recursos como fotos, videos, pensamientos en un único lugar de fácil acceso e intercambio con otros, en el cual son los propios usuarios quienes generan y administran sus propios contenidos. Cualquier usuario de Internet hace uso de al menos una red social y muchos de ellos participan activamente en varias de ellas. Sin embargo, a partir de su uso, los usuarios se ven expuestos a un conjunto de amenazas informáticas que pueden atentar contra su información, su dinero o incluso su propia integridad. Entre los peligros más comunes derivados del uso inapropiado de las redes sociales se encuentran el acoso en línea o cyberbullying, problemas de privacidad, rechazos laborales y hasta la pérdida de productividad, así como la incitación al odio. No obstante, el acceso fácil y gratuito a la información que se encuentra en estas redes también ha facilitado la comisión de otros delitos más graves como, por ejemplo, el secuestro. ¿Pero ¿quieren saber cómo disminuir su vulnerabilidad en las redes sociales? ¿Cuál es la forma prudente de utilizarlas y cómo moverlas para nuestro beneficio? Acompáñenos a averiguarlo y con sus comentarios sea parte de nuestras soluciones.
2: Les recordamos que Seguridad en las, las Redes es el hashtag que estamos utilizando el día de hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba @solucionesgb. Para hablar de este tema nos acompañan el día de hoy dos personas que desde hace mucho tiempo pues están bastante involucrados con todo lo que tiene que ver con el tema de los delitos informáticos, entre otras cosas. Uno de ellos es el abogado Raymond Hortal, es además experto en informática forense. Muy buenos días, Raymond, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. También nos acompañan por segunda ocasión acá en el programa. Muy agradecidos de que hayas aceptado nuevamente la invitación. Ángel Méndez, él es gerente de mercado eh, de Mercadeo, de Mercado Libre. Exacto. Además, profesor del Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello y también profesor de Sendeco de la UNIMED. Buenos días.
1: Bueno, buenos días, Natalie. Gracias a ti por la oportunidad.
2: Gracias a ustedes por aceptar pues, venir al programa y debatir sobre este tema tan importante. Comencemos hablando de algo que eso es fundamental. ¿Qué significan las redes sociales hoy en, hoy en día en el mundo?
4: Las redes sociales es una evolución de lo que es el contacto entre el ser humano que se hace a través de la tecnología y que tiene una incidencia fundamental desde el punto de vista jurídico en lo que es nuestra privacidad. Desde que nosotros nos incorporamos a estas redes sociales estamos aceptando una cantidad de términos de los que desarrollan las plataformas que de alguna manera limitan o hace que renunciemos a ciertos derechos de privacidad y aparte de eso, pues pudiéramos estar nosotros colaborando en esa, en esa renuncia y dar más allá, dar más información de la que deberíamos dar.
2: ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Sí, bueno, eh, yo requerí diciendo, natalie como te lo comentaba en la historia que hablamos, internet es una sola cosa o sea yo tomo la frase de un profesor de Liesa de medio clase Carlos la frase es él y él decía que internet es una sola y es social entonces entender que ya es un hecho masivo o sea ya no es digamos un fenómeno es una tendencia ya es una realidad que está ahí y vamos a citar un poco cifras para, para contextualizar a la audiencia de cómo estamos en Venezuela ¿no? la semana pasada se publicaron un estudio muy serio sobre cómo era la penetración de internet en Venezuela y estamos hablando que es 48% de la población es decir que hay 14 millones y tantos de habitantes y, y de esos 14 millones de, de, de usuarios de internet Venezuela uh -huh. el 90% tiene al menos un perfil en una red social sí o sea, ¿Al, al menos, menos uno, uno al menos uno <risa> en promedio a nivel mundial para que para que tengan una idea los que nos escuchen los que nos están viendo en la televisión el, es que tú tengas por lo menos cuatro perfiles en diferentes redes sociales sí y la penetración de redes sociales a nivel mundial es 85% o sea que Venezuela está digamos un poco por arriba ese promedio o sea todo el mundo está ahí es un poco como para rematar el mensaje ¿y cuáles son las redes que tienen mu mucho más penetración? en el caso de Venezuela Facebook o sea Facebook se estima por información de ellos mismos que hay casi 13 millones y medio de, de usuarios de internet de, de Venezuela que están con una cuenta en Facebook eso te da un, por un porcentaje sobre la población del 38% lo cual es muy alto okay. y en Twitter que es muy mediático no significa que Twitter sea tan mediático en, en otros mercados pero aquí sigue siendo todavía muy mediático se estima que hay aproximadamente unos 6 millones de en cuentas. entonces eso ya te va hablando de la gran cantidad de personas que están ahí y lo que tú deberías tomar en consecuencia cuando estás allí. Porque yo, yo comparto mucho con la gente en clase. Le digo, mira, el hecho de que tú compartas un contenido y que tú tengas conciencia de lo que estás compartiendo no significa que tú estás viendo también con quién lo estás compartiendo. Exacto. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. No solo lo que haces, lo que dices, lo que compartes, sino con quién lo estás ah. compartiendo. Y, y muchas veces no nos damos el tiempo para para revisar esas cosas que las mismas redes no
2: van a hacer así es porque las redes sociales más allá de conectarnos con personas que conocemos con nuestros amigos también pues nos hace eh, digamos vulnerables a que otras personas que no son amigos pues también Exacto. puedan tener acceso a nosotros ¿cómo ha venido evolucionando todo lo que tiene que ver con los riesgos que se corren eh, digamos a través de las redes sociales?
4: desde el punto de vista legal en Venezuela tenemos una ley desde el año 2001, que es la ley contra delitos informáticos, eh, desde el punto de vista tecnológico al principio las redes sociales se hacían de manera abierta y cada vez que uno se inscribía pues la información estaba disponible a todas las personas, Vistas las alarmas que se han eh, pues, pues prendido en, en temas de riesgo de seguridad personal y, y otros tipos de riesgo uh -huh. pues entonces se, las mismas redes sociales han tratado de darle herramientas a los usuarios para restringir esa información que se da pero desde el año 2001 se cometen distintos tipos de delitos en Venezuela que van desde la suplantación de identidad la falsificación de perfiles y eh, los denominados hackers sociales que son aquellos que utilizan las redes sociales para, infor, para utilizar la información para cometer otros tipos de delitos. Estamos hablando de delitos relacionados con temas bancarios, fraudes sí, es. y, y estafas. Personas también.
2: que utilizan también la información en las redes sociales, digamos, para nutrirse y cometer otros, otro tipo de delitos como el secuestro, por ejemplo. La
4: ingeniería social es el origen de la obtención de información de datos de otras personas. Al principio se o se puede hacer simple y llanamente por teléfono, pero teniendo redes sociales, pues es mucho más fácil esa
2: Ubicarte, saber dónde estás. Bueno,
4: incluso ahorita en las redes sociales móviles, estábamos hablando con Ángela hace bueno. rato, incluso hay ahorita eh, hay una como Whatsapp que con la que tenemos que tener bastante cuidado porque a diferencia de otras plataformas de chat, no necesita que la otra persona te acepte para tener acceso a tus datos.
2: Ahora bien, ¿es per se la red social el problema o es la forma como la utilizamos? De esto vamos a hablar más adelante. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero les Recordamos que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta seguridad en las redes. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros hoy en Soluciones, hablando sobre las redes sociales, los riesgos a los que nos encontramos enfrentados muchas veces al, al, al utilizarlas y también pues es súper importante cómo prevenir estos riesgos, cómo evitar ser parte o víctimas de ellos. Eh, Joseito dice por acá, por la cuenta en Twitter, padres y madres representantes no están supervisando lo que sus hijos menores de edad colocan en línea, también él agrega las redes no son malas, el uso irresponsable es el problema, y esto pues nos abre pie, nos da pie a debatir la pregunta que había quedado en el aire ¿son per se las redes sociales el problema o es justamente el uso que le damos? ¿Ah?
1: Mira, en, en, en mi opinión efectivamente es el uso, el uso que tú le das porque tratar de tapar un sol con un dedo y, y prohibirle que seas un niño que navegue una red social cuando eso es un desarrollo inminente de la humanidad hacia lo tecnológico mm. creo que no es el camino este, yo creo que lo importante siempre es no tomarte las cosas de forma olímpica ¿no? O sea, revisar en el caso de un niño bueno, para eso están los papás O sea, el papá debería hacer, tomar conciencia y de hecho, ahí cito un estudio de Microsoft Microsoft hace un estudio que es anual sobre lo que es comportamiento de seguridad a nivel mundial y son más o menos 10.000 adultos que responden en 20 países entonces, ahí decía en ese estudio que solamente el 30% de los papás toman conciencia de, de, de ver y saber qué es lo que hace su hijo de internet Imagínense, o a 3 cada 10. Debería ser al revés, debería ser algo así como 7 cada 10 como mínimo, o sea, 8 cada 10. Y, 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 y lo peor de la historia es que este índice, año contra año, va igual. O sea, la, hay, hay más acceso a la información, pero la conciencia es el tema no sube. Entonces, todos los momentos que hay para reflexionar sobre esto son importantísimos. O sea, yo, yo digo, digamos, y, y es muy personal el comentario, que es que tienes que tomarte tus 5 minutos, revisar las políticas de privacidad revisar las opciones que te dan las redes sociales para proteger tu información y en, y en función de eso arrancas a tener una actividad social. Si arrancaste de otra manera, bueno, siempre vas a poder igual de forma proactiva ir hacia atrás, revisar lo que pasa allí, todas las consideraciones que están. De hecho, Facebook lo hizo recientemente. Facebook te activó lo que llamamos un dinosaurio, okay. que le sale a la gente así cuando se, se lo guiaban y te salió un dinosaurio que te decía, oye, mira, revisa tu tema de seguridad. Eso obviamente por un tema que tuvo en Estados Unidos con una comunidad de usuarios muy fuerte pidiendo más, más transparencia con el tema de la seguridad. Y es que
2: justamente muchas redes sociales han, digamos, iniciado una campaña o una cruzada en torno sí. a todo lo que es esto de modificar sus estatutos de seguridad, ¿no? Un poco para garantizarle también más más seguridad justamente a los usuarios. ¿Esto ha surtido sí. o ha tenido buenos resultados hasta ahora?
4: Bueno, en realidad pienso que es aparente porque las mismas redes sociales tienen sus técnicas para que uno se desprenda de los temas de seguridad. Si bien uno puede revisar ahora, uno puede leer las políticas de seguridad por lo menos en Facebook, pero para quitar la información de Facebook te, tendríamos que hasta borrar las fotografías una por una y te, si tenemos en una red social nos podemos tomar sí. días o semanas y aún así cerrando una cuenta existe el derecho de preservar esos datos por parte de la red social por otra parte hay mecanismos a través de los cuales nos podemos desprender sin querer de nuestra información personal y uno de ellos es el que nos hagan entrar en un sistema utilizando cuentas de otras redes sociales estamos dando autorización a que saquen datos que van desde nuestra cuenta de correo que es una de las cosas eh, lo podemos asimilar a la dirección de nuestra casa, al igual que el número de teléfono celular. Oh. Son dos cosas que son tenemos que tomar conciencia de que no los podemos compartir, no pueden estar visibles, y a veces al entrar en una red social, loguéate, como se dice en criollo, en esta cuenta y utiliza tu cuenta de esta red social o de la otra. Estamos cediendo datos y estamos permitiendo que otras personas u otras redes tomen nuestra data. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, es decir, y por eso llego a la conclusión de que hay eh, la posibilidad de revisar, pero siempre hay algún alguna especie de zancadilla que podemos en eh, la que podemos caer. caer, porque es posible que nos estén diciendo comparte, por ejemplo, uno instala una plataforma como WhatsApp, notifícale a todos tus contactos. Exactamente. Entonces están le estás dando acceso a tu base de datos el teléfono a una red social que además la van a guardar, porque lo, está, lo estás autorizando a través de ellos entonces todo lo que sea compartir nuestro, eh, llamar o puedo acceder a tu a tu base de datos de correo electrónico de gmail o de hotmail para invitar a tus amigos ya estamos dando derecho a que se queden con nuestra base de datos y eso nos hace más vulnerables
1: y, y no solamente digamos eh, hilando sobre lo que decía Raymond perfectamente que eso es precisamente una recomendación cuando tú te estás registrando en un servicio una red social o una red móvil o sea porque whatsapp es una red social lo que estamos hablando aquí igual es correcto este, te dicen bueno usted quiere eh, exportar todo a su libreta de direcciones a eso hay que decirle que no de verdad o sea de forma responsable y tú uno a uno con las personas que a ti te interese bueno tú le vas diciendo yo estoy aquí yo estoy presente pero no es bueno que lo es todo porque no porque no solamente que tú estás dando la información de contacto es que en los servicios en la nube almacenan mucho más que una, que, una, que una libreta de direcciones o sea lo que pasaba con la gente, lo que le pasó a la empresa La Manzana, ¿no? Uh -huh. ah, con, con el tema de las servilidades que le sacaron una foto desnudos y todo lo que así pasó, todo ese revuelo mundial. Bueno, es que el tema fue que eso es high cloud. Y ahí no solamente está tu libreta de dirección, es que ahí está la información de tu dispositivo, ahí están tus fotos, ahí están tu contraseña ahí está todo. Entonces, todos los servicios, mientras más migren a la nube, no es solamente que es que ahí está mi foto, nada más, o es mi currículum, no, no, es que ahí está todo, digamos, tu así perfil es. digital. Y si tú les acceso, a todas las redes, a toda la información, eso obviamente es se vuelve un pastel.
2: Hay quienes dicen además que las redes sociales se han convertido en una extensión de la personalidad. Quisiera saber qué opinan ustedes al respecto y qué tan beneficioso puede ser esto. De esto vamos a hablar más adelante. Hacemos una pausa y ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos recibiendo sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, SolucionesGB. Recuerden hoy el hashtag Seguridad en las Redes. Ángel Aldao dice, por ejemplo, eh, tú abres una página supuestamente de interés y te lleva a una de pornografía, es parte, digamos, de los riesgos que existen al, eh, digamos, iniciarse en este, mundo, en este mundo de las redes sociales. Bernarda Gutiérrez dice también, eh, antes de aceptar una solicitud en las redes se debe verificar de quién se trata... ¿Y qué contactos tienes? Esto es parte ya de las soluciones que muchos televidentes están aportando a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Seguimos esperando sus comentarios y también las dudas que tengan al respecto. Decíamos entonces que hay personas que han expuesto la tesis de que las redes sociales se han convertido hasta cierto punto en una extensión de la personalidad. ¿En qué se ha convertido esta herramienta para nosotros? Sobre todo para los jóvenes.
4: Más, más allá de ser una extensión, es una manera de manifestar la personalidad, pero que, aunque no soy especialista en el tema, ha, ha generado psicológicamente una especie de extroversión. Tal vez antes uno tenía algún pensamiento, alguna idea y no la ponía. Y ahora prácticamente se ha vuelto o, o se ha generalizado el que coloca todo lo que piense, porque en qué estás pensando, te incitan a, a, a decir cosas y lo que uno dice en internet, se queda en internet, es, es muy difícil borrarlo, es muy difícil, incluso la aparición de los selfies eh, de esa fotografía eh, pareciera una manifestación del ego extremo de tomarme la foto yo y publicarla con mi grupo de amigos o con lo que sea, eh, pero definitivamente nos lleva a desprendernos de esa de ese derecho de privacidad o de esa individualidad y definitivamente la extensión es una manifestación de la personalidad pero que ha tenido unos cambios que deberíamos tomar en cuenta a la hora de, eh, de, 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 de pensar hay que pensar lo que se pone en internet
2: ¿Qué? adelante Ángel
1: oh, seguro que sea, lo que sea Raymond una vez que tú publicas algún, en internet y hablemos de internet común, todo, o sea, social, todo ya son no es O estudio sea, te guste o no te guste, eso no es tuyo porque con el primero que haga una captura de pantalla de eso o le tome una foto con el teléfono lo guarda en su computadora y tú lo borras, ya el registro existe Así es. entonces, el tema de, de esa conciencia, como bien define Raymond tiene que ser muy clara. Y, y algo que nosotros compartíamos, incluso mientras estábamos en los paréntesis aseguramos, era que tienes que tener muy claro el objetivo tú, como persona, que tienes en cada red social porque no todo es para todos, ¿sí? Ni todo nos, nos funciona a todos de la misma manera. Y no Entonces, todo lo
2: que está allá arriba es correcto, cierto. Porque hay muchas correcto. personas que publican diversos tipos de información, cualquier tipo de información, en este caso bajo perfiles anónimos o digamos Exacto. con un perfil falso también, como lo llaman.
1: Exacto. Entonces, lo, 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 lo que quisiera comentar y compartir es, si tú tienes un perfil en Facebook, Facebook tiene un posicionamiento, o sea, hablando en, en términos estrictos de marketing, ¿no? Entonces, bueno eso debería ser muy diferente a tu comportamiento en una red profesional por ejemplo como LinkedIn y debería ser quizás en algunos momentos también diferente a lo que tú haces en Twitter o sea, voy a hablar digamos a, a, a motos propios, en Facebook yo me limito a cosas que son muy específicas y obviamente no, no me gusta dar toda la información de lo que yo hago a nivel personal más allá de lo que, que son cosas que son concretas y que no comprometen y con todos los filtros de seguridad que tiene, sí. si me voy a Twitter es un plano más profesional y, y más utilitario tips como por ejemplo blindar tu seguridad en redes sociales, todo este tipo de cosas. Y si te vas a LinkedIn, contenido que tenga que tener un corte orientado hacia temas profesionales y, y temas quizás más de conexión con red con otras compañías y otro tipo de cosas. Okay. No voy a poner una foto en LinkedIn donde tú sales en la playa con una botella de cerveza. O sea, eso obviamente no Así está bien. Es.
2: Entender que la universalidad de la red además es un arma de doble fin. Correcto. ¿No? Ahora... ¿Qué tiene que ver o qué creen ustedes, eh, hasta cierto punto, las si las redes sociales o no pudieran, en todo caso, prestarse a que exista una distorsión de lo que es el concepto de privacidad?
4: Bueno, y quería cerrar un poquito el comentario de Ángel. La Existe además responsabilidad por lo que publicamos. existe una cantidad de normas. Hace rato estaba hablando, el, el que estaba comentando, el tema de la pornografía está prohibido en Venezuela. Uh -huh sin hacer advertencia de que se trata de contenidos de, para mayores de edad si eso se hace y se han visto eh, cuentas en, en, en redes sociales donde hay personas que publican este contenido sexualmente explícito okay. eso trae una responsabilidad de carácter penal, los insultos y hay que tener mucho cuidado la violencia de género contra particularmente de contra la, la mujer género. existe una ley que prevé hasta la, el envío de mensajes de datos, de, de mensajes de texto, de cualquier forma a través de redes, redes sociales que perturbe a una mujer pues puede ser objeto de persecución por parte del ministerio público de inicio de una averiguación y hasta de llevarse a juicio. Y
2: muchas personas no lo saben, creen que a veces al hacerlo a través de la red pues están, digamos, abstrayendo de ser víctimas o de poder tener algún tipo de responsabilidad penal por eso. El
4: crear un perfil en nombre de otra persona es un delito, es falsificación electrónica, por ejemplo. El hacerse pasar y crear documentos por otra persona también lo es. el Y existen delitos que son... Eh, no informáticos, pero que se cometen a través de las redes, como la difamación, o la injuria. Los hashtags pueden tener eh, consecuencias legales gravísimas para una persona que cree que lo que está jugando que que por tener una cuenta eh, anónima o porque no se
1: identifica cree que no puede ser identificado o perseguido. Sí. Y un dato ahí para para también para apoyar el punto de Raymond en ese estudio de Microsoft que yo citaba, ellos cuantificaban el valor ¿Sí? en billones de dólares que te, que te costaba un phishing, la ¿sí? o sea, suplantación de identidad, o el cyberbullying etcétera, y el que más costo genera es devolverle la reputación a la gente, o sea que ellos estimaban que eso era 4.4 billones de dólares, o sea en, en gastos, lo que tenía que ver con todo la, lo, el universo mundial de reponerle reputación a alguien que difamaron a través de un tema de internet
2: además que las personas muchas veces no saben que sí, están cometiendo el delito
4: es, a pesar de que es una ley que ya tiene más de 10 años, la gente cree que está jugando, o, o el anonimato, o lo que se llama el efecto pijama, porque la gente cree que porque está en su casa haciendo algo nadie lo va a descubrir. Y ya tenemos personas en Venezuela procesadas por cometer delitos de distinta naturaleza a través de Twitter, a través de Facebook y hasta en YouTube por publicación de, de videos no autorizados. O sea, es un tema muy, muy serio y es una ley que, que tiene unas penas, unas sanciones bastante serias.
2: Puntualizando un poco, Ángel, ¿qué pudiéramos decir o digamos qué caracteriza a una persona que haga un mal uso de sus cuentas en redes sociales?
1: Mira, lo, lo primero es que no se toma, como decíamos al principio, cinco minuticos en leer a todo lo que está diciendo que sí. O sea, cuando todo está marcado por defecto y tú le das, ahí automáticamente ya te abriste 100% a todo lo que puede tener información de ti. Si empiezas a compartir tu libreta de dirección y empiezas a publicar cualquier cosa, desde el primer momento ahí, digamos, ya arrancan los problemas. Yo, yo iría un poco más atrás. Y además con el tema de la contraseña, yo creo que ahí también tú ves el tema quizás cuando no haces el uso responsable de los temas cuando pones una cosa muy trivial tu fecha de nacimiento, seula, qué sé yo y ahí también arrancaste es mal y, y, y hay que pensar en la contraseña siempre como el primer eslabón de seguridad que tú tienes al registrarte en cualquier servicio sea una red social o no y, y ahí la, 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 digamos, la analogía que me gusta compartir es una que dicen es más gente de Google Ellos dicen, tú no vas a tener la misma llave de la casa y es la misma que abre la oficina y es la misma que abre la del trabajo ¿verdad que no? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú tienes que tener una contraseña igual para todo? O sea, tienes que arrancar siempre con una contraseña diferenciada. Entonces, ahí arrancan, yo creo que es un poco el perfil. O sea, cuando me registro por apuro, o sencillamente por seguir un tema de moda una tendencia, y no me tomo mis cinco minutos en leer siempre la sección de seguridad y privacidad que tiene cualquier servicio. Eso es clave.
2: Raymond, ¿son o no los jóvenes los más vulnerables a este tipo de riesgos?
1: Pudiera ser por... Eh... Por las
4: características psicológicas de cada edad, los, los, los adolescentes, por ejemplo, están en búsqueda, están conociendo el mundo, están conociendo su propia identidad y tal vez tienen la tendencia a agregar en cantidad a gente en redes sociales más allá de la calidad. Mm. Tienen la tendencia tal vez por la falta de experiencia en que pueden haber delitos gravísimos una persona que se está haciendo, que, que está eh, tratando, y, en, entre comillas, de tener algún acercamiento emocional. Es.
2: jóvenes que caen en esto del la al odio muchas veces también, por no saber también, que es un
4: delito es un tema ejemplo. que dentro del contexto de cada país puede ser objeto pero el, la juventud eh a pesar de que, bueno, uno cuando es joven, cuando está en esos años de inicio, pues uno cree que lo sabe todo. Entonces, eh, existen una cantidad de personas dedicadas a atacar, a ser, eh, que son depredadores, incluso sí, sí. de carácter sexual. Existe una estadística que no la tengo actualizada, pero para el momento que la revisé hace algunos años, de cada cinco encuentros de mujeres a ciegas, citas a ciegas hechas por internet, dos terminaban en violencia física contra la mujer entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso el compartir fotografías ya existen muchísimos casos y difundir fotografías de terceros que tengan contenido que sean muy personales puede generar consecuencias y sobre todo los muchachos que más allá, si la población normal o adulta no está consciente de lo que son los delitos electrónicos imagínate a los muchachos que están todavía en fase de formación y tienen que tener mucho cuidado la norma es siempre pensar que pudieras estarle haciendo daño a otro porque ese, esa es la norma, pensar en los demás y pensar en uno no publicar fotografías de carácter personal en los perfiles de estas nuevas redes sociales de teléfono, no colocar fotos de carácter personal porque te las pueden grabar, te las pueden bajar sin saber quién lo está haciendo. No dar tu número de teléfono a, todas, a todo el mundo y tu cuenta de correo también es como la dirección de la casa. La llave es el password, pero la dirección de la casa es el correo. Vamos a
2: aprovechar este momento justamente para ver a través de estas encuestas que preparó nuestro equipo de producción lo que opinan muchos venezolanos sobre los peligros en las redes sociales. Allí lo tienen. Las
3: redes sociales no son otra cosa que herramientas. Por lo tanto, somos nosotros los que les damos vida al interactuar en ellas. Siendo así, con este boom que han sido las redes y la necesidad de interactuar o querer decirle al mundo cada paso que damos, somos nosotros los que debemos medirnos en cuanto a lo que decimos o mostramos. Ahora bien algunos
2: venezolanos dieron su opinión correcta y bueno, más adelante ya vamos no, no, a estar hablando entonces sobre todo lo que tiene que ver con el cyberbullying, con el sexting, un poco para diferenciar una cosa de pero, la otra también vamos a hablar sobre el phishing, sobre todo lo que tiene que ver con el fraude electrónico y digamos siendo estos delitos de los que son también muchas veces víctimas, sobre todo los adultos. De esto vamos a hablar dentro de unos minutos. Por ahora tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Continuamos ¿sí? en Soluciones. Estamos hablando sobre los peligros en las redes sociales y cómo prevenirnos pues de ellos. Estamos conversando con Ángel Méndez, gerente de Mercadeo de Mercado Libre y también Raymond Horta, él es abogado experto en informática forense Comencemos a hablar pues, brevemente sobre algunos de los principales riesgos que hay actualmente en el Internet y digamos a los que están expuestos en mayor medida, los jóvenes por ejemplo el cyberbullying ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto?
4: Estamos hablando de cualquier tipo de mensaje, ataque, imagen que vaya en contra de la integridad psicológica o del bienestar o de la tranquilidad de los muchachos. Estamos hablando de menores de edad. se da, el, el bullying existe desde de, de toda la vida. El, los muchachos peliones que lo acosaban a uno en el colegio han, han migrado a hacer el bullying a través de cuentas falsas y, eh, y atacan eh, indistintamente a, a varones o a hembras. Este, el atacar, eso está previsto como, como delito y es perseguible a nivel eh, judicial. El también. sexting
2: es otra modalidad. El bueno. sexting
4: ya es algo distinto es un fenómeno que ha ocurrido entre menores de edad donde se envían imágenes personales de contenido sexual explícito, okay. el problema del sexting más allá de, de, de la responsabilidad de lo que tienen que estar pendiente de los padres que estén pasando con sus hijos a, a nivel de formación es el tema de que cuando una un muchacho o una niña envía una imagen a, a otra persona haciendo como una especie de flirteo de enviándose esas imágenes pues estas imágenes pueden parar en manos de terceros, de otros muchachos que hacen difusión y lo pueden publicar en redes sociales y ya existen casos en Venezuela donde muchachas pues han recibido y, y luego son rechazadas este, socialmente por el tema de que una foto que estaba destinada a un muchacho fue publicada la, se la reenvió a los amigos y luego salió un círculo y la publicaron en una red social ¿Se ha
2: convertido esto del ciberacoso en algo muy frecuente en nuestro país?
4: Sí, en realidad sí, incluso el, el, el tema emocional es un tema de peligro hasta para los adultos, no solamente por lo que hablamos hace rato de la violencia que pueden sufrir las mujeres en esos encuentros casuales, sino que conocemos casos donde personas enamoran a otros a través de redes sociales los contactan, empiezan una relación sentimental y luego utilizan sus cuentas para hacer fraudes, para hacer extorsión okay. y hasta recibir plata para secuestros y luego le dicen transfíreme esta cuenta hacia otro lado, es decir nosotros no sabemos en realidad quién está detrás del teclado del otro lado y eso es uno de los grandes peligros y ese acoso o todo todo lo que tiene que ver con esa parte de emocional puede ser utilizada también en contra de las personas.
2: En el caso, digamos de las finanzas, lo que tiene que ver ya con personas pues adultas. ¿Cuán expuestos estamos a otros riesgos como el phishing y también el farming? Sí. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia entre sí, uno y
1: otro? El phishing viene, digamos, del inglés de fish, de pescar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pescan tu identidad, se hacen pasar por otra persona o por otra institución y así obtienen tus datos. El farming, digamos, va como en paralelo, un poco lo que estamos conversando, porque el phishing es que te llegue un correo electrónico, por ejemplo, de una institución bancaria y se hagan pasar por ese banco. Pero si le haces clic ahí a un enlace y te vas a una página y esa página también en teoría es la del banco, ahí tienes el farming, o sea ellos van de la mano, por un lado te llega el correo y por el otro lado vas a internet y metes la información allí. Y hay lo que hay que tener mucho cuidado es, es una recomendación general recomendaciones generales que, que, que son digamos más, más justas y más precisas en este sentido, es si tú ves algo que inevitablemente te huele mal, es porque está mal, o sea tú tienes que hacerle caso siempre a tus instintos. entonces no te confíes. Siempre en, es
2: muy evidente sí, como, lo, en, lo que en, no está revisa, bien.
1: Revisa siempre el correo del remitente. Y si tú no estás seguro, lo mejor es que tú mismo lo tipees. Okay. O lo que tengas guardado en tu favorito en tu navegador. Y ahí acceses. Porque si te vas al farming, suponiendo que yo le hago clic a un correo que, que es sospechoso, que es lo que quiere hacer phishing, ¿no? que estás pescando mi identidad. Y voy a esa página y empiezo a rellenar información. Y no lo voy a enviar igualito. Con, con estar rellenando los campos ya le estás dando la información al tercero y eso es súper delicado generalmente pasa mucho a nivel digamos bancario es lo, 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 lo más normal que intenten hacer o con tarjetas de crédito o sea te dicen que te ganaste una fortuna X que no sé qué necesitan verificar contigo un número seguro social o, o un número de tarjeta de crédito o un número de cuenta bancaria y ya por ahí se fue
2: Raymond, prácticamente todas las personas, niños, jóvenes, adultos, tienden a tener, digamos, esta mala maña, por decirlo así, de colocar voy a salir con tal persona, estoy saliendo para tal parte, estoy en tal lado, eh, voy a en, eh, en tal fecha para tal lugar de vacaciones. ¿A qué nos expone todo esto?
4: Bueno, una vez más, el tema psicológico del ego, de que todo el mundo se entere de lo que hago, si viajo, expone nuestro perfil socioeconómico. Nosotros hicimos hace algunos años un estudio eh, de mujeres casadas en Maracaibo que estaban en Facebook y el 95% colocaba los viajes a dónde se dirigían. Vimos fotografías en, en Europa, Estados Unidos, en Asia, en todos lados y era público. Es decir, el, ¿a qué se exponen? A que los eh, hackers sociales combinados con otros tipos de delincuentes pues sepa, mire, esta es una persona que tuvo para viajar o si usted se toma una foto al lado abrazando su carro o a lo mejor hasta el carro de otro usted va a una exhibición o, va, o está en un puerto y se toma una foto al lado de un yate está dando la imagen de que usted tiene un perfil socioeconómico alto y usted se está exponiendo a que lo sigan, a que lo ubiquen y se expone a todo tipo de delitos que van desde el secuestro, robo y, y, ah, sí. y por supuesto que lo siguen y a, y a la extorsión, porque ahora tenemos una modalidad de extorsión eh, virtual también, te, te estoy siguiendo, te, te, te voy a quitar las cuentas y piden hasta rescate.
2: Y realmente no es, no es cierto, ¿no?
4: Bueno, teniendo la información, lo, el problema es que van a generar el miedo. Nosotros cuando nos dicen, mira, tú eres abogado, tú eres experto en informática forense... Un día, te voy a poner un ejemplo, un día me llama... ¿De
2: tus hijos? A mi
4: oficina uh -huh. y me dicen, es usted Raymond Jesús Horta Martínez. Y yo, el Jesús no lo uso públicamente. Okay. Yo sabía que era alguien que tenía acceso a una información atípica. No lo pongo en ningún lado. Entonces hay que estar pendiente de esa alarma. Y le dije, ¿quién le dio mi número? No, me lo dio fulano. No dar el teléfono, no aceptar llamadas de desconocidos... Es, es lo principal. es Todo lo que parezca mal puede estar mal y hay que tomar previsión. Se
2: habla además hoy en día de que aproximadamente el 70% de las oficinas de recursos humanos en el país están recurriendo a las redes sociales para verificar la identidad de la persona que está solicitando trabajo en determinada empresa. ¿Cómo todo esto puede repercutir en nuestro futuro? De eso vamos a hablar más adelante. Hacemos una pausa y ya venimos. Nos quedan ya pocos minutos, entonces vamos a comenzar a revisar qué podemos hacer sobre todo en torno a este caso que dejábamos, digamos, inconcluso en el segmento anterior y que tiene que ver con el hecho de que muchas oficinas de recursos humanos hoy en día están recurriendo a las redes sociales para verificar quién es esa persona que está allí en la empresa pidiendo empleo.
1: Correcto. No solamente recurren a las redes, sino recurren a los buscadores también, ¿no? Y esa estadística que estamos compartiendo es el LinkedIn, que es la red profesional más grande a nivel mundial. Hicieron una encuesta... A todos los reclutadores que llegamos más activos y ellos decían, mira, sí, yo recibo un currículum y lo primero que hago es ver qué hacer en otras redes y también lo busco en un buscador tipo Google, tipo Bing, de Microsoft, lo que sea. Con lo cual, si hay algo ahí que está mal, seguramente por eso te pueden descartar. ¿Qué hacer? Ahí, ahí quisiera pasarle, digamos, el, el tema a Raimo, porque hay algo que Google hizo que se llama el derecho al olvido. Sí, hay una sentencia, eso? hay
4: un caso muy famoso de una persona que había sido objeto de un desalojo, o un proceso judicial de, 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 de que le remataron un inmueble por no haber pagado una hipoteca, uh -huh. y cada vez que se colocaba su nombre en Google, salía eh, su nombre, eso salía de primero y eso le daba mala reputación. A través de una sentencia se logró y se, se obligó a Google que quitar ese enlace como uno de los preferidos porque estaba afectando la reputación, es lo que se llama el derecho al olvido, existen antecedentes en Venezuela de bloqueo legal de páginas web por difamación e injuria okay. y esto es importante saberlo, no estamos hablando nada más de Europa, sino que eh, a través de la legislación del derecho de amparo de la protección Exacto. a la intimidad y a la reputación de las personas, también se pueden lograr medidas judiciales en este sentido, o pedir el bloqueo de alguna página o algún okay. perfil o que se citando a una persona para que responda legalmente por lo que está haciendo o lo que afecte en ese
1: sentido su reputación o sea, a nivel legal siempre vas a tener la, 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 la alternativa de exigirle un Facebook, un Twitter, o un Google que te retiene información, si evidentemente tú tienes pruebas al respecto sí. pero siempre tienes que tener un componente legal para hacer una petición de eso, no es que porque algo me parece que no está bien de mí la red lo va a quitar, no, tienes que tener un basamento legal en cuanto a eso.
2: Por eso es sumamente importante antes de pues, recurrir a esta opción, a estos mecanismos pensar muy bien antes de publicar cualquier cosa en las redes sociales o digamos en la red en general en el caso de los niños, ¿cómo prevenir digamos el que sean víctimas del cyberbullying, del cyberacoso del sexting o digamos otro tipo de incidentes? Bueno, los
4: padres deben saber que tienen derecho a la supervisión de la navegación ...y de los contenidos a los que tienen acceso... ...los muchachos... ...a todo menor de edad... ...usted puede instalar... Eh, ...programas para la supervisión... ...de qué páginas están navegando... ...o qué es lo que están haciendo... ...o visitar sus perfiles... Este, ...muchos de ellos... pues los muchachos un poco más grandes dirán, mira, yo he oído cuentos de papá, mira, no me aceptan el perfil y no puedo ver lo que publica. Pero es un derecho que y es un deber adicional que, que deben tener los padres de qué se está haciendo en redes sociales y ver y supervisar pues dentro de la medida de lo posible. O sea, es un derecho y es un deber eso de, de estar pendiente y se pueden instalar herramientas tanto de supervisión como de bloqueo de páginas web o contenido sexual explícito. Por ya
2: para ir resumiendo, ¿cuál es la forma más adecuada de utilizar nuestras redes sociales, digamos, para mantenernos alejados de todos estos peligros? ¿Qué es lo que no debemos publicar, por ejemplo?
1: Mira, todo lo que te comprometa, un tema muy personal, una foto, algo que sea muy íntimo, eso no debería estar en una red social. Eso ni siquiera debería estar en un servicio de alojamiento de información. Solo puedes tener tú en tu disco en tu computadora o lo tienes guardado en otro lado. Pero algo que sea muy sensible, si ya tú lo compartes, ya no hay manera. Entonces, esa es una primera recomendación. Recomendaciones importantes, digamos, para la audiencia. Mire, en todos los servicios de correo electrónico, red social, servicio de alojamiento de archivos como Dropbox, todas esas cosas, las mismas configuraciones de Apple, de iCloud tiene que hacer una verificación en dos pasos. ¿Qué significa eso? Que más allá de que usted tenga una contraseña única, que les hemos hecho acá, para cada plataforma, tú debes tener además un mecanismo alternativo para loguearte en tu cuenta. Y eso se activa. O sea, tú vas a necesitar tu teléfono, o eso lo puedes imprimir, lo guardas en un lugar muy seguro en tu casa, para accesar a una plataforma. Y eso le pone una vara un poquito más alta al tema de la delincuencia. Algo que es muy importante incluso con los niños, que lo decías como para, para rematar el punto, hay que hablar ¿no? y hay que conversar con ellos. Hay algo que es que el sentido común, que digamos que es muy importante en este tema. Si tú notas, y es una recomendación que a la UNICEF, en un sitio de Google, de Centro de Seguridad de Google. Okay. Si tú notas que el niño cambió la actitud, está raro, está, no tiene motivación, lo que sea. Tú tienes el derecho, como decía Raymond, como papá, ¿verdad? Porque tú trabajas la supervisión de, de, ese, ni de ese niño. Bueno, esa computadora ponla en la sala. Ponla en la sala. Sácala del cuarto ponla en la sala, tú tienes el derecho como papá de ver eso y tomar una acción en consecuencia eso creo que es muy el bono. número
2: telefónico Raymond ya para concluir, nos quedan pocos segundos
1: una alerta muy rápida
4: existen fraudes bancarios en los que las bandas organizadas están llamando para bloquear nuestros teléfonos celulares eh, cuando se van a hacer fraudes electrónicos para no recibir las notificaciones de los bancos así que eso es una alerta que quiero dar aquí rapidito, el, el teléfono no lo podemos estar difundiendo en redes sociales, ya sabemos que tiene riesgo ahora con estas redes sociales de teléfonos celulares, para, también pueden tener acceso a nuestras fotos no tener fo en las fotos de perfil Justamente no tener nuestro perfil y mucho menos el de los muchachos cuando vayamos a publicar en redes sociales, seleccionar a qué círculo queremos publicar, si es a la familia, si es al amigo o si lo queremos hacer a todo el mundo pues y no hacer alarde de algo que se pueda convertir eh, o, o que pueda venir de, de vuelta hacia nosotros.
2: Recordar siempre que depende de la información que publiquemos muchísimas veces el riesgo que podamos correr, digamos, y lo vulnerables es que podemos ser también ante determinados delitos. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. Amigos, gracias como siempre a ustedes por estar allí. Recuerden que hoy más que nunca el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.